1: We waren gebleven bij jou allereerste keer, Ayahuasca. Dat klinkt als behoorlijk life-changing. Ja. Maar jij dacht, hé, hey, er zit hier iets in. Ja. De ene gaat naar de GGD of naar een coach of een psycholoog... Ja. als die antwoorden wil krijgen. En jij denkt, ik duik gewoon de ja. Amazone in. Hoe is dat gebeurd?
0: Dat vind ik interessant dat je dat, dat even aanhaalt, GGD. Want ik had toen natuurlijk die burn-out. En ik deed toen al wel eens, uh, wel eens Ayahuasca. Ik heb het, toen die eerste keer, toen ik het heb gedaan met mijn vader... heb ik het twee jaar lang niet gedaan... Het was zo overweldigend. Ik had er ook geen moeite aan. Ik had echt iets van: ah, dit en dat ook, Kreeg ik ook nog een keer dat met mijn broer misschien? Oh, no way. Maar toen, um, toen kreeg ik dus die burn-out. En toen heb ik het weer eens een keer gedaan. <kliek> en um, toen kwam ik daaruit. Oh, dat voelde goed. Weet je, ja, yes, het voelde me lichter. Ja, ja, nou misschien kan ik zo van die burn-out af. Dus drie weken later zat ik er weer. En toen heb ik dat nog een keer gedaan. En totdat ik op een gegeven moment uh, daar was. En dat het plantmedicijn tegen mij zei: wiggert. Wat je nu doet, is niet oké. Okay. Je bent het aan het misbruiken. Vanavond krijg je helemaal niks. Het enige wat jij moet doen, is rusten. En niet en dingen. Moet je je voorstellen dat je straks bij de apotheek een pijnstiller gaat halen. Uh, die vervolgens tegen jou vertelt dat je het aan het misbruiken bent.
1: Ah, Hoe geniaal zou dat zijn? Dat zou fantastisch zijn. Maar dat
0: is gewoon plan, het planbewustzijn. Wat dus gewoon uh, ja, jou iets probeert te leren. Mm. En, en, ik, en ik had misschien wel een emotionele verslaving. Even gecreëerd aan. Van, nou Dan ga ik dit lekker vaak doen. En dat, je ziet ook wel dat mensen daar een emotionele of spirituele verslaving aan kunnen krijgen. Maar dan is het nog steeds het plantmedicijn... die daar, uh, ja, die daar zelf op acteert.
1: Het geeft je wat je nodig hebt, hoor ik exact. ook mensen wel eens ja, zeggen. Exact.
0: En dus toen heb ik het ook echt een, een half jaar tot drie kwart jaar niet gedaan. Uh, maar zoals ik in de vorige podcast vertelde... ik uh, ging toen weer met de cijfers aan de slag... en, en die, mijn vriendin stelde toen nieuwe vragen. En ik dacht, ja, weet je... Um, ja, dit, dit vind ik wel weer een mooi moment om het te gaan doen. Dus toen ben ik naar een ayahuasca ceremonie gedaan... waar Isha was, shaman uit Brazilië. Klein gedrongen mannetje. En uh, die avond uh, wilde ik dus weten... wat ga ik met mijn bedrijf doen? En ja, toen heb ik echt een heel helder visioen gehad. Waarbij ik zag dat ik uh, de gesprekken zou hebben met mijn investeerder. Dat ik de, de, de papieren zou tekenen. Um, de boel zou overdragen iemand mij ging vervangen. En um, dat ik uh, in september naar de Amazone zou gaan. Dat was een half jaar later. En zo is het exact gegaan. Ja. ja.
1: Maar het mooie is ook wel, je denkt nu... ja, dat is toch prima, dan krijg je dat door en dan ga je er naar leven. Maar zo is het helemaal niet, want het was helemaal niet zo makkelijk. Kijk, die andere dingen heb je zelf in de hand. Hè? Dan moet je gewoon de bal hebben om dat te doen. Maar dat in de Amazone komen, het is niet dat jij nu kan zeggen... hey, weet je wat, ik google eventjes op TripAdvisor... en dan ga ik naar zo'n Indianestam en dan... zo werkt het niet. Nee, hè?
0: nee, zeker niet. Nee. nee, je moet uitgenodigd worden... Dus, uh, en deze man, ja, die ging gewoon, uh, uh, die ging gewoon weer, te, weer terug naar Brazilië. En, en via via kon ik dus met mensen in contact komen. Want eerst drukte ik het weg en dacht ik, ja, dag. Um, en op een gegeven moment, joh, ik, ik stond gewoon in mijn dromen, stond Isha tegenover me uh, in de jungle met zijn veren, en met zijn dingen. En, en iedere avond was dat dezelfde droom. En ik vond het zo bizar. Alsof ik, gewoon, alsof ik gewoon nog steeds in die ayahuasca-trip zat. Mm -hmm. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, weet je. Ik ga er toch eens wat mee kijken wat ik mee kan doen. Dus ik kan allemaal mensen zoeken. En op een gegeven moment heb ik hem gevonden in Brazilië. die zijn soort van tour had geregeld. Want je moet je voorstellen, deze mensen komen uit de jungle. Kunnen niet lezen of schrijven. Als je die op de bus zet van Abkouden en zijn dan kom je nooit thuis, weet je wel. Gaat het niet lukken. <lacht> en, en, en toevallig deze gast die zei. Van, nou, hij komt toevallig volgende week donderdag bij mij in Rio de Janeiro. voordat hij terug gaat naar de jungle. Ja, dan is hij gewoon een jaar kwijt. Dan spreekt niemand meer. Dus um, hij zegt, maar je moet uitgenodigd worden. Dus wat ik voor je kan doen. Um, volgende week kunnen we even skypen. Je verhaal doen, kan ik vertalen. En dan is het dan uh, Anisha. Dus nou, een week later zat ik op Skype, op een haper in de Skype-verbinding, met een of ander stamhoofd. Super grappig, weet je wel. <laughs> Zoals ik mijn verhaal doen vertelde wat er in die ceremonie was gebeurd. En, en hij zei toen, ja, uh, uh, hij zei er eigenlijk niet zoveel op. Hij, zo, uh, hij zegt Je bent welkom. In uh, september zorg ik dat er een bootje voor je staat. Wow, weet je wel. En toen begon het in één keer. En, uh...
1: Wat dacht je dat er ging gebeuren? Want als ik denk aan de Amazone ingaan, mensen, kinderen. Ik denk gewoon aan heel veel gevaar.
0: Ja, dat heb je juist. Um, uh, in eerste instantie had ik zoiets van... oh shit, maar nu moet ik wel echt ook mijn bedrijf... Uh, dat heb ik toen kunnen verkopen ook. Dus dat was ook nog een hoop... Ook nog handelingen. even. Kom kwam ook <laughs> ja. nog even door. Maar echt in de week dat ik mijn papieren inleverde. En uh, nou ja, dat, dat er ook iemand vond... Ja, dat, dat, dat klopt ook gewoon allemaal. Ja. En um, ik ben ook heel blij... met hoe we dat hebben kunnen afronden met mijn investeerder. Dus Stefan, als je dit hoort, ben ik nog steeds super dankbaar voor. Ehm... Um, Um, en dat hij ook gewoon begreep van ja, dit, dit avontuur, oké, okay, dat strand dan gewoon hier. Dat, 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 ja, dat, en dat dat, dat dat ook in goede komen.
1: vrede gebeurt. Dat is ja. echt mooi.
0: Ja. Dus uh, ze ja. hebben het nog wel proberen uh, verder te ontwikkelen. Want het was wel een brandend vuurtje, maar ja, het is toch gedoofd na een, Het na een
1: hart jaar. is er een beetje ja, uit dan, ja, ja. ja. Maar dan ga je dus gewoon uh, naar de Amazone toe. Ja. En je weet ook, denk ik, niet exact. Je wist niet tot in detail wat daar ging gebeuren.
0: Nee, niks. Ja, ik wist dat ik daar dus een, ik wilde daar heel graag een diët aan doen. Dat is dus wat de indianen van origine gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling. Een, een eeuwenoud ritueel waarbij je langere tijd in de jungle verblijft. Geen suiker eet, geen zout, geen seks hebt, geen weinig praat met andere mensen. Gewoon helemaal met jezelf bent.
1: Een soort van uh, Vipassana, maar dan in de jungle met je ogen open. Hè? Ja,
0: en uh, smoothies. dan. <laughs> nee, maar ja. gewoon, uh, ja, de shaman kiest dan gewoon verschillende planten voor jou. Want volgens het shamanisme heeft elke... Element heeft een bepaalde ziel of geest, of het mm -hmm. een steen is of de, de planten en, en ja zo'n shaman die die luistert gewoon naar ja, jou wat jij nodig hebt en misschien is dat fysieke heling of een spierziekte of andere dingen um, en voor mij ja ik was gewoon ik was gewoon op zoek weet je nou, op zoek mm -hmm. naar antwoorden ik was op zoek naar mijn missie en ik had gewoon ondervonden dat het harde werk en het geld verdienen het niet was en maar ja wat dan wel mm -hmm. dus toen um, ben ik daar met een, een dame die heb ik heb gevonden? Die was dan een keertje eerder geweest. Die heb ik toen ingehuurd. Anja, die heb ik twee weken betaald om met mij mee te gaan. Dus ik heb haar ticket betaald. En mm -hmm. zij was er eerder geweest. Zij
1: kwam uit Nederland?
0: Nee, zij kwam uit uh, 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 zo'n oorlogsland. Slu uh, zo. Ja. En ze is naar Brazilië verhuisd. En, ja. en zij heeft dus heel veel oorlogstrauma van haar verwerkt... door middel van ayahuasca. Mm -hmm. En uh, heeft zich daarom ook echt ingezet nu voor, voor die inheemse stammen. Ja. Zo kwam ik aan haar, uh, aan haar contact. Slim en,
1: wel trouwens. Dat ja, die...
0: omdat ik wel besefte van... oké, okay, je gaat hier niet gewoon eventjes een drankje drinken en that's it. Je gaat hier gewoon naar mensen waar je niet mee kan praten. Je gaat gewoon een operatie aan je ziel doen. Uh, want dat is het eigenlijk gewoon. Um, door, je kan maar beter wel echt gewoon even weten wat je daar doet.
1: En zij sprak die taal? Zij, zij
0: spreekt Portugees. Okay. En je moet het zo zien dat die Indianen spreken een klein beetje Portugees. Oké. Okay. Ongeveer 30% van een, van een sprekend Portugees iemand. Ja. Want verder hebben ze gewoon hun eigen uh, taal. En uh, ja, ze praten natuurlijk op hun eigen manier. Dus het is lastig communiceren met hen. Ja. Maar anderzijds is het super mooi geweest voor mij... om zes weken lang met mensen te leven... waar ik dus echt gewoon niet mee kon communiceren. Op handen en voeten na een. Uh, ja, een soort levend pictionary dagelijks daar om alles uit te leggen. Ja. En ik heb echt uh, vriendschap voor het leven gemaakt en ja. woord kunnen wisselen.
1: Vertel me even over het moment dat je de jungle ingaat en hoe je eerste aankomst daar was bij deze stam. Want hoe spreek ik die stamnaam uit? honey Queen. honey Queen. 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 Ja, dat weet ik, want dat heb je zo beschreven. ja Maar, ik dacht, ik, ja, maar later in het boek ben ik het weer soort weer Hoonie Koeningen gaan ja, noemen Hoony, Hoony in mijn Coony, hoofd. Ja. Want ik vond het zo magisch hoe je daar zo komt.
0: Ja, dan, uh, je bent dus drie dagen bijna aan het reizen met vliegtuigen. Ga je naar de rand van de Amazone. Daar pak je een klein vliegtuigje in de Amazone. Wat dan landt in een soort... Ja, het is al een soort van gecultiveerd indianen. Een soort ja, mengeling. Daar, 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 daar schepen ze dan ook wat goederen heen. het is een soort eerste contact met de buitenwereld. En dat is wel grappig. Dan zie je daar dus ook allemaal soort bungalowtjes, Houten huisjes. Met zulke grote uh, televisieschermen. Satellieten op het dak. En gewoon uh, <laughs> mensen helemaal onder de verf. Gewoon Indianen ondergetekend. Uh, sommigen nog met een dooi op. En dan echt wow. Zo twee, twee werelden gewoon zo wazig door elkaar lopen. Maar ja, zij denken ook. ja, De westerse wereld, dit is interessant. Dit is top. We kunnen dit nu krijgen. Die vinden dat dan ook mooi. Zat de hele dag die tv daaraan, weet je wel. <laughs> gewoon een ja, echt Maar
1: wat voor clash is dat voor hen? Van het moment dat ze tv kijken. Kijken ze naar een bewegend scherm. Waar ze alles op zien. Ja. Maar niks herkennen.
0: Ja, dat nou ja, goed. Ondertussen wel. Als je dat ondertussen wel, inderdaad. Maar als je dan het bootje pakt. en je gaat een half uurtje verder. kom in een dorp waar geen elektriciteit is. waar, waar gewoon houten zijn. waar het continu naar hout ruikt. waar de mensen gewoon om bloot lichaam rondlopen. Ja, natuurlijk wel wat voor een uh, edele delen. En ook natuurlijk gewoon t-shirtje of dingen. want ze zijn wel gewoon al in contact gekomen met de Westerse mens. Ehm. Um, ja, wauw. En dan kom je gewoon in één keer tussen de plantages en de dingen. En allemaal houten hutjes. En ja, het echte indianenleven, weet je. En dat is bizar. Dan zie je gewoon um, waar zij wonen. er staan allemaal hutjes. En daaromheen is gewoon een, echt een muur van jungle. Dan kan je gewoon niet doorheen komen. en ja, dan moet je echt een machete hebben. Uh, dat dat kan me zo niet voorstellen. Nee, is echt heel bizar. Ik kan je... me echt
1: niet voorstellen dat je op een plek bent waar je om je heen kijkt. En dat er geen doorgang is. Ja. Dat ik, ja, ik kan me sowieso helemaal niks van jungle voorstellen.
0: Ja, en ik had veel jungle tripjes al gedaan. Hè. Ik ben zelfs naar kopie-snellers in Borneo geweest toen oh, ik 21 he? was. Toen ik uh, uh, Oren Ashley in Maleisië en zo. Dus ik heb wel wat jungle tochtjes gedaan en zo. Maar ik had het nog nooit. De Amazone is wel echt uh, different cookie. Uh, en dat is bizar. Hè. Dan zit je daar gewoon op, op zo'n plek. En je weet gewoon, overal is het geluid. Het is nooit stil. Dus mediteren daar in stilte, onmogelijk. Altijd de krekels of de dingetjes of de kikkers. En dat gaat gewoon continu door. En, en beweegt ook altijd allemaal. Allemaal insecten en dingen natuurlijk. En, en gewoon, je weet gewoon dat er in die muur van jungle... Ja, daar leven gewoon jaguars, slangen en, uh, en alles wat we gewoon niet kennen hier.
1: Ik ging helemaal slecht op alle stukken die daarover gingen. <lacht> ja, dat is het idee. Want we, uh, ja, jij komt daar naartoe. Um, jij gaat daar ayahuasca gebruiken. Iets waarvan ze hier zeggen, dit benoem je zelf ook in het boek, doe dat in een veilige omgeving, die ja. vertrouwd is met fijne mensen. En je zit daar midden in de Amazone. Je gaat een traject in met mensen die je en niet kent en de omgeving is alles ja. <laughs> behalve veilig. Ja. Hoe was die introductie daar en hoe wist je wat je daar precies ging doen die aankomende weken? Want dat wist je natuurlijk ja. niet helemaal toen, nee. toen je daar met Anja aankwam.
0: Nee, want die shaman bepaalde dat uiteindelijk voor ja. Dus... Um, uh... Na twee dagen zei hij tegen mij van oké, okay, ik ga jou het dieet van de aardappelplant laten doen. De Moeka plant voor een echt een heilig plant, heel krachtig. Uh, je gaat het Moeka dieet doen. En toen vroeg ik ook waarom. maar hij zegt: ja, hij zegt ik denk dat het je zou helpen bij, uh, bij je, je spirituele missie, bij het vinden van je missie, een soort uh, je spirituele ontwikkeling. En toen deden we dus ayahuasca in het grote Indianendorp. moet je, je voorstellen, 130, uh, 130 uh, indianen. En dat vind ik wel leuk. Oh, mag ik dat laten horen? Dat vinden ze te gek. Ja, dat maar. ik wel horen.
1: Ja. Oh, dat is leuk. Oh, ik ben helemaal daar met die. Ja. ja, dit, is ja.
0: Het, dit is helemaal. Dit is te gek. Ik heb oh, leuk, wanneer, leuk, uh, leuk. Voor een presentatie heb ik dit uh, wat gemaakt. Moet je je voorstellen, jongens. Je zit daar gewoon met 130 man, 130 Indianen. Allemaal van die tooien. Zit je daar om op een boomstammetje? Het is te pikdonker. En op een gegeven moment uh, beginnen ze die shamanen. Die gaan gewoon. Uh, die beginnen te chanten. En de taal die ze daar zingen. Dat zijn de icoro's. Dat is de taal uit de tijd van onze voorouders. Dat de dieren en, onze, en de mens de, en nog steeds dezelfde taal spraken. Uh, dat is gewoon 4000 jaar oud. En deze mensen helen jou gewoon zo. Als jij daar verkouden bent. Gaan ze gewoon met twee shamanen om je heen zitten. En dan wordt er voor je gechant. En dan kun je denken. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke vaag. Nee, uh, wij zijn dat gewoon verleerd. Weet je wel? Mm -hmm. en, en hoe ze dat daar moet je, je voorstellen, dan zit je daar en dan drink je daar dat, dat medicijn en dan houden ze even twintig minuten stilte. Je hoort de krekels, je ziet de maan aan de bovenkant. En op een gegeven moment begint zo'n chamaan gewoon, uh, gewoon, gewoon te chanten. Dus let op. <middels>
1: Wow. En
0: um, ja, dan heb je hier nog een beetje, jij kan het, ja, ik kan het jou wel laten zien, maar dan heb je dus van dat soort slangenbeelden en zo die dan voorbij komen. En dieren en zo. Wazig, dat je in één keer, je drinkt een of ander drankje uit de jungle en je ziet in één keer kolibries in je, in je visioenen en slangen en allemaal dingen. En alaars, ah, die dingen die daar voorbij komen. Ja, ik krijg er nu helemaal kippenvel van ons. Leven. Ik vind het fantastisch. Het mooiste wat er...
1: Prachtig, prachtig.
0: Maar, Supermooi.
1: Maar, die, maar dan, ja. dan zit je daar dus aan de andere kant van de wereld. Ja. Uh, ga je een plantmedicijn gebruiken waar je wel al bekend mee bent. Maar wel onder ja, iets andere voorwaarden. Maar je bent dan
0: wel echt in het huis van. En uh, ik was daar voor mijn missie. En uh, eigenlijk kwam ayahuasca best wel snel binnen vijf minuten. Dat is een soort vrouwelijke entiteit die dan tegen je praat. Die zei van, joh, het is jouw missie om de wereld weer te leren wat het is. Om een puur mens te, te Dat zijn. Dat hoor
1: je in jezelf. Als je het medicijn hebt genomen.
0: Nou, dat, soms is dat een stem, soms is dat een gevoel, soms zie je het in visioenen, soms heb je een gesprek met iemand, met een mm. entiteit of wat dan ook, of dat ja, spirits. Of, uh, maar heel vaak komt het gewoon in een soort uh, gedachte, gevoel. En, en, dan, en dan, is er, dan is er een verschil tussen uh, dat ik iets tegen jou vertel, of dat het echt, dat er gewoon tegen je ziel wordt gesproken, en het, is gewoon het diepe weten dat je er gewoon niet meer terug kan. En ik dacht echt, wow, uh, oké, okay, en wat betekent dat, dat? En toen legde ik uit: van nou, ah, dat, dat is wat je hier ziet, hoe de mensen hier leven. Gewoon de mensen in hun puurste vorm, zoals het echt is. En ja, dat is ook, man. Die mensen zijn zo puur en zo schoon en zo oh, mooi, weet je wel, niet vervuild. En, en, en toen zei het ook: om je, om je boodschap kracht bij te zetten, ga je straks naar de, naar de Heilige Ruimte, waar je het ritueel gaat volbrengen. Dan ga je veertig ga je dagen ga je daar verblijven. En. Tijdens dat ritueel, iedere keer als je het medicijn drinkt... dan zal je een bepaald hoofdstuk tot je krijgen... Uh, wat uiteindelijk uh, je boek gaat worden. Dus je moet daar ook een boek van schrijven om dat te delen met de wereld. Oké. Okay. <laughs> <laughs> <Ja>, dus <laughs> ik had wel het idee dat ik daar een dagboekje ging volschrijven. Uh, Zeker wel. Uh, uh, Hoe
1: heb je dat gedaan? Want uh, ik dacht, wow, dit is echt een heel dik boek... Je zal niet alles daar hebben geschreven, maar veel wel. Want deze shit kan je echt niet onthouden. Nee. Wat hier allemaal in staat. Want het is, het is heel leuk. Je, je wordt eigenlijk, we kunnen niet alles meenemen. Al zou ik dat natuurlijk wel doen. Maar je wordt in het boek meegenomen in jouw trip. en Die vervolgens vertaald wordt naar een les. Ja. Per hoofdstuk. Ja. Um, ik vroeg me af, hoeveel notitieboekjes had je meegenomen?
0: Uiteindelijk heb ik er, ik had één, uh, zo'n paperblank, zo'n heel mooi ding. Die had ik helemaal volgeschreven. En uiteindelijk heb ik hun nog een, uh, een map uh, gewoon met papier laten. Zo'n ringmap met vol met papier. Echt zo'n dikke jukkel. Ja. Dus die, uh, die heb ik inderdaad opgeschreven. En ik heb voornamelijk natuurlijk gewoon de, ja, de hoofdboodschappen van de visioenen opgeschreven. Mm -hmm. En in het boek reflecteer ik natuurlijk heel veel van de lessen die ik daar kreeg op mijn eigen leven. En en dat is eigenlijk later ook gekomen toen ik het boek ging. Ik heb het drie keer herschreven om echt een stem te vinden erin. Want um, je had het straks over het soort boek wat je schrijft. Ja, in het begin dacht ik ook, ja, maar ik ga je een soort van verlicht boekje schrijven. weet je wel? Zo van, zo moet het. En, uh, en, yeah. en, en om heel eerlijk te zijn, um, ik denk dat ik dat gevoel ook wel eventjes gehad heb toen ik uit de jungle kwam. Dat ik dacht van, nou, uh, ik weet het nu wel. Ik snap het nu wel.
2: Ready to pop the question?
0: Totdat ik uh, bij rtl Late night aan tafel zat en, uh, en er echt zo'n wereld op mij afkwam. Daarna dat ik toen ze glipte, al dat kaartenhuis wat ik had opgebouwd, dat, dat flikkerde gewoon in elkaar.
1: Want het is niet makkelijk te vertalen naar de echte, gewone, bewoonde, nee. snelle mediawereld. Die eigenlijk ja, als je daar bent, kan ik me voorstellen dat het heel logisch is waar je mee bezig bent. Al die inzichten,
0: ja, en ook het, uh, maar ook gewoon het, uh, het niet willen oordelen. Uh, zelfacceptatie. Yo, ik heb daar de diepste vorm van zelfacceptatie gevonden. En op een gegeven moment merkte ik toch dat bepaalde dingen me irriteerden en dat ik ergens van baalde en dan wilde ik dat vasthouden. En Ja, dat uh, kwam ik er ook een beetje achter van Hé, shit, uh, weet ik het dan toch niet? Een soort van mm -hmm. teleurstelling, weet je. En ik denk wel dat dat het pad is. Dat, dat je, je kan nog zulke mooie wijsheden tot je hebben en, uh, en mooie boeken schrijven, maar je moet het wel echt doen in het echt. Ja. Ja, dat is wel het, is echt...
1: het is het leven.
0: Ja, en dus het zou niet eerlijk geweest zijn als ik daar een of ander uh, kijk, mij dit uh, heilige boek geschreven heb. Ja. En, <coughs> dus, um, maar goed, ik heb heel veel aantekeningen natuurlijk opgeschreven en uh, ja, natuurlijk ook gewoon heel veel, heel veel heling gehad op dingen die in mijn leven zijn gebeurd, die daar iedere keer, mm
1: -hmm.
0: ja, uh, die daar iedere keer voorbij kwamen. En daar was geen ontsnappen aan.
1: Nee, nee, ik heb een aantal uh, zaken. en nee, Ik heb een heel boek vol met aantekeningen. Maar daar heb ik wat dingen uitgevuld? Dat eentje vond ik heel mooi. Um, dan zeg je op een gegeven moment. Mijn zachte binnenwereld was vaak in gevecht met de harde buitenwereld. Die vond ik zo mooi. Ja. Dat was ook iets. Ik weet even niet meer op welk moment het in het boek ja. voorkwam. Of dat al daar was. Maar kan je een beetje uitleggen wat je daarmee
0: bedoelt? Ja, nou, Ik weet heel goed waar dit over gaat. Dit gaat over mijn middelbare schooltijd. Ja. Ja. En Wigert wil gewoon lekker computerspelletjes spelen. Ik was gewoon een lieve jongen, weet je. Ik had vriendjes. En, uh, maar ik ging op een gegeven moment naar de MAVO. Ja, en als, als ik daar die lieve Wigert was, dan werd ik er gewoon gepakt. Weet je wel? Dan, werd, dat, dan moest je gewoon stoer zijn en weet ik het allemaal. Dus daar binnen een paar weken had ik mezelf omgevormd tot een of ander. Uh, ja, uh, Rebels MAVO-grasje blowen en erbij horen. En, ik wilde dat helemaal niet, weet je wel? En, mm -hmm. en ik denk ook echt dat wij opgevoed worden in een wereld die. Die, die je continu leert om niet van jezelf te houden. Mm -hmm. Sla een magazine open en je ziet een vrouw met mooie borsten. En ja, je, je bedenkt niet, ik, tot lang tijd heb ik niet, dat, niet bedacht... dat dat bewerkt zou zijn, weet je wel. Mm -hmm. Of je tanden moeten wit zijn, er moet een sixpack zijn... dan moet een Lamborghini rijden, anders ben je geen echte influencer of zo. Ja, mm -hmm. dat is wel waar je gewoon mee besmet wordt. Gaat gewoon in je systeem zitten.
1: En heeft jouw ervaring in de Amazone iets omgekeerd op dit gebied... Ben jij gaan zien dat je die zachte binnenwereld ook ja. nou, nou, aan de buitenkant mocht laten zien?
0: Ja, echt een van de kerndingen die zo'n ritueel je leert. is hè, de, de, um, de hamvraag of het grote vraagstuk bij leiderschap is gewoon zelfkennis. Mm -hmm. ja, dat is de ware essentie daarvan. En om leiderschap over jezelf te kunnen nemen. Moet je erachter komen wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. Ja. En de basis van alle boeken die jij toegestuurd krijgt... of die je in de kast hebt of alle luisteraars thuis hebben... de basis van al die boeken is wat wil je? Dat is een hele korte, simpele vraag. Of het nou over tantra gaat of over time management of wat dan ook. Je moet goed weten wat je wil. Maar ook heel goed weten wie je bent. En, en die vraag, wow, dat is al lastig om dat te beantwoorden. Maar op het moment als ik alles van jou wegneem... alles waar je van houdt... Uh, je geliefde, je partner, je ouders... Uh, maar ook je geld, wat daar niet belangrijk is. Uh, je Netflix, wat je daar niet op kan zoeken. Je Ben Jerry's waar je niet in kan verstoppen. Ja. Je neemt dat allemaal weg. En, ik, en je haalt ook nog een keertje zout en suiker weg. Want wat doet dat op het moment dat we ons slecht voelen? Gaan we, gaan we, weet je, gaan we suiker eten of gaan we roken? Allemaal dat soort dingen. Maar haal dat allemaal weg. En, en, laat je je, en dan zit je gewoon daar in de middle of nowhere... aan jezelf overgeleverd. En ja, dan komt op een gegeven moment je gevoel boven. En dan is er dus gewoon geen ontsnap aan. En ik heb toen heel erg gemerkt dat dat die jungle, die geeft echt geen ene beat over jouw zelfmedelijden. Jouw aantal volgers, hoeveel geld dat je hebt, hoe zielig dat je bent. Die vreet je gewoon op. Je bent daar gewoon helemaal niks. En, en toen kwam ik echt achter na een paar weken van wauw... de enige die hier echt loeihard zit te oordelen naar mij, ben ik echt gewoon zelf. En, en, en dat had ik niet kunnen bereiken uh, zonder die stilte... en zonder die, uh, ja, de, de harde confrontatie die die jungle je geeft... Want die confronteert je gewoon met jezelf.
1: En hoe vertaal je die nu naar je dagelijks leven?
0: Um, nou, ik probeer sowieso minder oordelend uh, te zijn. En ik besef ook heel erg dat... En dat is een voor alle luisteraars. Um, alles wat we doen, alles doen we omdat het een bepaalde beloning geeft. Mm -hmm. um, we nemen deze podcast op omdat jij er een bepaald gevoel van krijgt. Hè? Want dat voelt dan goed. Maar als je straks thuis komt en je eet die zak chips op. Dan doe je dat ook omdat het een bepaalde beloning geeft. Als je je slecht voelt en je gaat Netflixen te kijken. Terwijl je eigenlijk aan je bedrijf moet werken. Dan geeft jou dat de beloning. Dat je nu eventjes niet naar je bedrijf hoeft te kijken. Ja. Maar, hè? En dat is heel interessant. Dus kijk maar eens gewoon naar de mensen om je heen. Op de werkvloer van je familie. Dat alles wat zij doen. Ook het gewoon raar gedrag. Dat doen ze omdat het iets oplevert. En die bewustwording, dat merk ik nu heel erg. Dat als ik shit aan het doen ben, wat ik eigenlijk niet moet doen, mm -hmm. dan kan ik me in één keer een soort uitzoomen en kan ik daar heel helder naar kijken. En ik ben soms nog niet sterk genoeg om daar echt op te acteren en dat te transformeren, zeg maar. Maar ik ben zoveel bewuster van mezelf geworden.
1: Ja, en bij dat bewust worden van jezelf komt volgens mij ook. Een bewustzijn met je blik op andere mensen natuurlijk. Want als je jezelf leert kennen en ook al die donkere hoekjes... dan ga je ook anders naar je buurman of je buurvrouw kijken.
0: Ja, zeker. Ja, ja en um, dat heeft me ook wel heel erg laten inzien... dat de beslissingen die mensen maken... en het medicijn heeft me daar hele mooie lessen in gegeven. Uh, bijvoorbeeld met mijn broer die de bloempot door de ruit heen gooide. Mijn moeder aanviel, mij aanviel. Um, maar stiefvader die vader die... Um, Vreemd ging met, uh, met zijn secretaresse bij mijn moeder. Waar ik achter ben gekomen. Ah, was ik woest en laaiend. Als
1: tiener ook echt. Ja,
0: en Hetzelfde ook met mijn vriendin. Die mij uh, had ja. uitgemaakt. En dan een week later op vakantie. En dan daar gelijk een nieuwe vriend. Ja. En dat medicijn liep me toen gewoon heel helder kijken. En dat is ook een hoofdstuk. Dat heet ook helder kijken. Helder zien. Waarbij ik werd opgegeten door een slang. Dat ik werd opgegeten door een boa constrictor. die heel mijn lichaam uit elkaar scheurde. En het voelde ook echt super pijn. Ik werd lopen gillen in mijn hangmat daar. in mijn eentje in die jungle. Aha. En de les daar was dat die slang. Mijn, de, de oude wichert had opgegeten. En die oude wichert. Die, die kijkt naar de wereld. met al zijn trauma en verleden. en dingen en, en noem het allemaal op. Dus als ik hier een onzichtbaar touwtje heb. aan de ene kant heb je gevoelens. aan de andere kant heb je gedachten. Nou je ja, gevoelens zijn altijd waar. Als jij je nu rot voelt over iets wat ik nu ga zeggen. Dan heb, dan heb je daar gelijk aan. Dus jou, het gevoel is van jou. Maar de gedachten die dat gevoel veroorzaken... die zijn gewoon niet waar. En daar kun je dus je vragen bij stellen. Dus het feit dat ik in de steek ben gelaten... door mijn, door mijn stiefvader... en dat ik boos was op mijn broer... en mijn ex-vriendin die hadden dit gedaan... was gewoon niet waar. Zij opereerden gewoon vanuit, vanuit hun eigen perspectief... en deden alles zo... in sommige gevallen stiekem... om mij geen pijn te doen... om, ja, om helderheid voor zichzelf te krijgen... Uh, om hun eigen geluk achterna te gaan. Omdat ze zelf ook niet gelukkig waren. En, ja, zo ze komen er dus eigenlijk achter dat, dat ook al doen mensen hele nare dingen jou, in jouw leven. Ze voelt het alsof het tegen jou is. Op dat moment, in het hele algoritme van angst, beslissingen maken, uh, druk, emoties, angsten. Maken zij de beslissing die op dat moment het juiste lijkt. Mm -hmm. en, en ja, als je, als je dat in kan zien, en dat is, dat is soms echt heel lastig als je veel pijn is gedaan. Maar dat is echt een bevrijding.
1: Zo, dat is precies wat ik wilde zeggen. Wauw, dan knip. Nou, dan komt er zoveel ruimte vrij. Ja. en je zei ook al dat je best wel wat wrok koesterde: hè? alles was jou aangedaan. Ja. Is er daar in de jungle een shift ingekomen? Ik weet niet of die zin normaal is, maar je snapt nee, bedoel. ja,
0: zeker wel. Ja, ik heb daar een hele hoop achter me kunnen laten, echt een heel ander perspectief kunnen krijgen op uh, liefde en relaties. Ik heb, uh, de relatie met mijn broer. Nou, dat was sowieso. Heb ik. heeft was ik maar daar al eens een keertje in geholpen. Hè? In een vorige sessie. Nog voor, ruim voor de jungle. Heeft het mij. Uh, in een sessie die ik speciaal daaraan wijde. Van oké, okay, hoe kan ik die relatie met mijn broer? Wat moet daarmee? Want hij zat gewoon in psychoses. Opnames en dat soort dingen. ellende. En het heeft me gewoon vier seconden lang. door zijn ogen laten kijken. En ik dacht dat, me, dat mijn kop uit elkaar klapte. Gewoon. Hij heeft, ik, ik keek gewoon door de ogen. van iemand in een psychose. En dat. dat dat kon, zelfs al wist ik dat hij dat had, dat, dat, dat kon me niet, ja, niet zoveel schelen. En dat kan je ook
1: nu nog terughalen. Dus dat besef, dat gevoel wat je toen hebt gekregen, dat kijkje, wat je krijgt een, ja. in het hoofd van je broer eigenlijk, waar ja. je zoveel troubles mee hebt gehad. Dat kan je nu ook nog, die voel je nog steeds.
0: Ja, zeker. Maar gewoon het, het, de, de boosheid kon ik gewoon in vier seconden kon ik omzetten uh, in, in, in compassie en medelijden van wauw man. Toen hij die bloempot door de ruiten heen gooide. Toen wilde hij gewoon aandacht. Hij wilde ja. gewoon liefde. Maar wij lieten hem niet binnen. Want nee, ja, het ging niet meer. Weet je. Ja, dat zijn. Daar, daar, daar verkram mijn hart nog van als ik dat soort dingen. Uh, dat gaat heel diep. En dan zie je dus dat, dat zelfs die hele slechte dingen die mensen yeah, in mijn ogen kunnen doen. Dat was slecht voor ons, want ja, eruit ging door. Mm. Uiteindelijk is het gewoon een schreeuw om liefde.
1: Ja, en voor iedereen die luistert nu, die misschien sceptisch is, Of denkt. Het maakt toch eigenlijk helemaal geen ruk uit hè? Wat, wat het doet. Of het nou iets is wat in jou zelf opgeroepen wordt. Hè? Wat je heel nuchter wetenschappelijk ja. uh, kan verklaren. Of dat het de plantmedicijn is wat jou dit laat zien. Het maakt toch eigenlijk helemaal geen ruk uit uh, als dit het voor je kan doen.
0: Nee, zeker. ja. En, en dan hoef ik helemaal niet te verklaren hoe dat het kan. Of, of dat het nou inderdaad gewoon drugs is. Of dat het inderdaad iets spiritueels ja. is. Uh, het, het werkt gewoon voor Precies. mij. En, en, en ik hoop... Um, dat iemand anders uh, iets voor hem vindt. Ga vooral iets vinden wat voor jou werkt.
1: En dat kan in iedere vorm komen. Ja. Maar ik vind deze wel echt heel interessant. hoor. Vooral ook als ik zo me inbeeld dat jij, zeg maar... wat je ook wel zegt, weet je wel, maatpak... dikke Audi onder mijn kont. Uh, uiteindelijk eigen bedrijf, weet je wel. Helemaal het mannetje. Lig je daar, in je hangmat, in de Amazone. Veertig ja. dagen lang, afgesloten van de buitenwereld ayahuasca sessies ja. te doen. Ik weet niet of je het zo zegt te doen. Ja. Um, even nog terug ja. naar, uh, naar dat moment daar. Wat is je het meest bijgebleven aan die 40 dagen daar?
0: Ja, dat is toch wel de magie van het leven. Dat ik daar, in, uh, de avond dat ik mijn visioen uh, had over... Ja, mijn missie kreeg en dat, uh, dat het medicijn me ook liet zien... Uh, voor je ritueel moet je, zal je een witte vogel moeten doden... zodat je beseft uh, ja, wat leven en dood is. Hè? Dat is belangrijk in het shamanisme. Dus ik heb daar ook echt wekenlang heb ik daar die, dat stamhoofd achter zijn volle aangezeten... dat we moesten jagen, we moesten die vogel hebben. Dus ik mee op jacht met die gasten. Ja, weet je, dat soort avonturen. Dat je daar gewoon uh, door de jungle heen strijkt... met al slangen van dingen en van dien... S'nachts ayahuasca ceremonies, waarbij iemand op een gegeven moment gilde achter in de ruimte. Hadden we net dat drankje gedronken. Um, waarbij we even stilte namen, 20 minuten. En in die 20 minuten stilte gilde er iemand achter. En stuiven er in één keer achter van die Indianen, die mannen die stuiven op pakken, machetjes en stokken. De ene gaat de geweren halen. En uh, ze volgen daar een of ander iets in de jungle waarvan ik niet kon zien hoe wat. Ja. En vervolgens. Schieten ze in één keer. En bleek het een, een giftige slang van twee meter drie meter te zijn. Die gewoon een volwassen persoon dood kan bijten. Gast. En, en, dat, en, ja, dat en het,
1: het ergste nog. Ze kwamen nooit alleen, vertelde ze.
0: Ja, dat was later ook nog. Ja. Dat, toen later zat ik, toen ging die gids van mij die ging naar huis. En toen uh, zei Isha. Ik zei nou, top dat die slang hier niet is. En uh, uh, het hielp ook niet mee dat hij smiddags nog even een verhaal vertelde. Hoe dat zijn broertje van tien jaar door een anaconda uit het water gepakt was. En dat, dat hij toen met een mes naar zijn broertje is gelopen. En die anaconda heeft... Uh, opgesneden om dan zijn broertje te redden... die het wel overleefd heeft. Maar dat is gewoon de realiteit, man. Dat is, daar gewoon, dat is gewoon een wereld daar... dat gewoon uit het water kan gewoon in één keer iets opstijgen... En, en ziet jou gewoon als maaltijd. Weet je?
1: Oh, gast, ik kan, ik kan er echt <laughs> niet mee. Is bizar. Ja, maar ja. ik kan er echt niet mee, hoor. Holy shit, dat jij daar... veertig dagen bent geweest... ook superveel alleen bent geweest.
0: Maar om nog even terug te komen... Ja. Wat, wat echt het allermooiste, ik denk... gewoon de magie... Hoe dat die mensen leefden. En de dingen die daar gebeurden. Nou, je hebt het boek gelezen. Dat uiteindelijk ook die vogel. Die witte vogel. Uiteindelijk op de dag dat ik het hoofdstuk schreef. Over dromen je bestaan. Hoe je dingen vanuit gedachten kan manifesteren. Dat ik uit mijn hangmantel gehaald. En dat ze zeggen. Jongens. Ze hebben een vogel voor je geschoten. En dat ze gewoon een vogel van twee meter breed naar beneden halen. Wauw. Weet je. En. Die magie die vergeet ik hier nog wel eens in de stress en in de ideeën die ik heb. En de dingen die niet wel of niet lukken of met wat er nu allemaal gebeurt in de chaos. En dan weet je, alles wat gebeurt heeft gewoon een reden. En, en, en ook dit wat er nu allemaal in de wereld gebeurt waar we nu in zitten. Ben ik ook van overtuigd dat uh, dat heeft ook een functie. En, en dat is soms lastig om daar even van uit te zoomen. Mm
1: -hmm.
0: Maar iedere keer als ik weer het medicijn drink. Dan, uh, dan, weet, ik dat, ja, dan weet ik dat alles eigenlijk al goed is.
1: Ja, want dat is dus ook natuurlijk de vraag. Jij komt op een gegeven moment uit de jungle en je gaat beginnen aan je leven. Ja. Hoe tap je weer in, in die energie? Want je komt daar vandaan en je, dit, je hebt de hele hoop geleerd. Hoe breng je dat nu terug in de praktijk op een dag? Zoveel tijd later, er is veel stress, het emmertje loopt over. Hoe breng je jezelf weer terug naar dat gevoel?
0: Ja. En na al die lessen. Ja, nou ja, toch nog tien keer, toch nog tien keer tegen de lamp aanlopen helpt heel goed. En uh, dat gebeurt nog steeds wel eens met... Weet je, het is heel makkelijk om je energie weg te geven aan iets... wat je moet doen, uh, in plaats van wat je wil doen. Uh -huh. Dit is echt het mantra wat ik laatst bij mijn therapeut kreeg. Dat ik zei, maar ik moet doen, ik moet dan doen. Dan zei hij, ja, moet je dat doen? Of wil je het doen? Dan dacht ik, oh fuck, ik ben er gewoon weer met gestrekt been in gegaan, weet je wel. <laughs> ja. En ik denk dat iedereen dat wel kent. Van de dingen, wat, wat doe je nou eigenlijk in een week wat je echt wilt? En ook bijvoorbeeld uh, naar eindbaas doen wij nu al jarenlang 230 afleveringen. Iedere week moet er een gast. En op een gegeven moment afgelopen jaar door de pandemie was het allemaal moeilijker. En ik had echt een soort van druk van ja, maar ik moet wel iedere week content leveren. En op een gegeven moment zat ik dus ook eigenlijk met gasten waar, ja, die goed waren voor content. Maar niet om mijn hart echt te vullen. Mm -hmm. en, en dat zijn van die hele kleine dingen waarbij je er gewoon, je wordt er gewoon ingetrokken. Het is heel geniepig kan het zijn. Hetzelfde dat je bijvoorbeeld in een relatie op een gegeven moment gewoon te veel focus op je werk hebt. En, en dat er ook nog gewoon een lieve partner naar je zit te kijken. Van ja, maar, hey, maar ik ben er ook nog. En dat je, dat, dat je, ah, pak, ja, dat gebeurt soms, weet je. Mm -hmm. Dus het is wel de modus om jezelf daar continu uit te pakken. Um, en dus ook gewoon naar jezelf te blijven kijken, om hulp te blijven vragen. Dus ik zit nog steeds bij een therapeut, een relatietherapeut, een niet-therapeut. Uh, net, net wat er bij mij speelt, ja, dat ja. probeer ik dan op te lossen. Want ayahuasca alleen is zeker niet het antwoord. Nee.
1: Mm -hmm. Dat vind ik ook zo mooi. Het is een totaal plaatje. Het is ook niet het, het verhalen van... Hey, en ik ging naar de jungle en ik was perfect, wat je net ook al zei. Ja. En uh, alles. Nee, want je blijft een mens en je blijft een leven hebben. En je blijft groeien en je hebt steeds nieuwe fases in je leven. Maar wat ik wel hoor aan jou is dat je steeds... je bent open, weet je wel. Super open-minded. Je doet alles, je praat met een therapeut. Ja. Uh, en je blijft jezelf ontwikkelen. Maar je gaat wel weer terug.
0: Ja, ik hoop in januari weer. In. Ik ben al een keertje terug geweest. Toen ben ik officieel ingewijd in de stad. Ja. Was ook, dan ga ik, weer, dan kan ik weer een nieuw boek overschrijven? Ik was ook vier dagen, vier dagen wakker met Cambo van die groene kikkers en zo. Heb dat ik één keer gedaan. Oh ja? Kijk. Echt? Oh, je hebt, je hebt scars? Nou, ah, te gek.
1: Ik heb ja. nog nooit iemand gehad die je die cambo heeft gedaan. Wow, ja.
0: Dat is intens. Ik,
1: oh, ik heb het voor spuiten en slikken gedaan. Dus ja. het is gewoon... Uh... Ja,
0: want ik, ik dacht al, ik heb jou ooit een keertje met een hoofd in een emmer gezien. Dat en was, ik dacht uh... dat dat het ayahuasca was.
1: Nee, dat ah. was kambo. Oké,
0: okay, wauw. Ja, dat is heftig.
1: En heb je gewoon vier dagen lang gedaan?
0: Nee, het was een ritueel waarbij je vier dagen wakker moest blijven. Maar daar zat kambo bij. En op het einde deden ze dus een kambo. ja. En, oop, uh, oop. Dat was echt gewoon die kikkers, die zijn de giftigste kikkers ter wereld. Ja. Dus die, en, die laten zich ook gewoon pakken. Dus die pakken ze gewoon op. Ja,
1: die zijn daar helemaal ready voor, hè? Die zijn oh. gewoon, ja.
0: En um, echt super grappig, daar hadden ze gewoon een aansteeklond. waar je vroeger vuurwerk mee aansteken. En met die aansteeklond brandde die gewoon grrr, een gat hier zo in mijn uh, hier in mijn arm. Ik heb hem hier nog zitten. O, kijk, hè? En uh, klein zie je daar nog. Ja. En, um, en vervolgens pakken ze gewoon houten stokjes over die rug van die pad. En dan zie je gewoon van dat witte gif uit die rug komen. En dat smeren ze recht in. Nou echt, ik weet niet hoeveel stipjes jij hebt gehad... maar geloof daar, één stipje. En uh, zelfs, zelfs de ervaren indianen lagen daar uh, half uh, te verdrinken in, uh, in de rivier... omdat het gewoon te heftig was, weet je. zo fucking sterk.
1: Ja, dat, ja, en maar daar komt hij gewoon vers van die kikker af. Ja. Dat zal hier natuurlijk allemaal veel minder vers zijn. Ik weet wel dat ik dacht dat ik een streepje kreeg en toen ik eruit kwam, dat ik een bloemetje op mijn schouder zag. Dat ik dacht, wat de fuck heb ik nou? Okay. Hoezo heb ik hem nu een bloemetjesbrandmerk? En nee, zijn een dat is het minst belangrijke. Okay, ja. Maar voor iedereen die nu <lacht> luistert, die denkt: Kambo is dat is, is, totaal niet te vergelijken met ayahuasca. Ja. Het is ook niet, het is, het, het doet niet hetzelfde. Het is wat mij is verteld in ieder geval, is dat het. Je, niet natuurlijk als je vier dagen wakker gaat blijven en een heel ander verhaal, maar dat het een detox kan zijn, ja, een reset voor je lichaam. Het,
0: het reinigt je lymfeklieren-systeem En het, ja. uh, het heeft 245 actieve biopeptiden in zich. Het is echt gewoon een natuurlijke antibiotica, slash vaccinatie. Dus ja. zij doen het één keer per maand tegen parasieten en andere dingen. En dat is gewoon. Ja, de, dat is wel mooi dat Kambo uh, komt ook van de naam Campoon, dat was dus een sjamaan van de Honey Queen. Die had te maken met de pandemie in zijn dorp, waarbij iedereen ziek was. Hij kreeg ze niet geheeld. En toen heeft hij ayahuasca genomen om, uh, om hulp te vragen. Wat moet ik doen? En ayahuasca heeft hem toen verteld, je moet die kikker gebruiken. Daar komt de naam Kambo vandaan.
1: Wauw. Ja. Wow. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, op dat moment, toen ik het had gedaan... het was voor een item. Het item heette Natural High. We deden mm. ademhalingstechnieken, kou ceremonie. en dit... En ja, dat is helemaal geen natural high natuurlijk, kambo. Ja. Dat is helemaal iets gewoon heldhaftig, maar het is geen natural high. Het is iets heel nee. anders. Toen was ik moest ik ook een vlogje opnemen na een paar dagen. Ja, wat voel ik nou? Merk je het dan? Dan moet je me afsluiten. Ja, ik heb, ik heb heel veel energie gevoeld daarna. Niet de intentie om het nog een keer te doen. En nu kreeg ik vorig jaar het idee dat ik dan toch wel graag een keertje het weer wil gaan doen. En dan ook meerdere dagen achter elkaar. Mm. En één keer uit het niets had ik echt heel erg de behoefte ja. om dat te gaan doen. Terwijl toen ik het één keer had gedaan, dacht ik echt, nou ja, je lippen worden helemaal opgeblazen. Nou, je kan het gaan zien als je het ja. googelt. Uh, pff, ik zag alle kleuren van de regenboog en je wordt me toch een partij. Ziek, ja. jongen. Ja. 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 Holy shit. Maar, dat, maar dit komt dus helemaal bij die stam vandaan. Ja,
0: dat nou, die naam, die naam ja. kan ook ja. wel, ja. ja. Oh, ja. wauw. Ja. Ja, ja. Um,
1: ik zit even te kijken naar de tijd. Wij, ik heb echt nog wel flink een aantal dingen die ik wil bespreken. Ten eerste, het worden geen vier vragen, het wordt er één. Okay. Want we zitten zo lekker te ouwe horen. En die andere vragen, die kunnen ook echt wel in een andere aflevering. Ik vind het veel leuker om te kletsen. Ik zit nu in huis hoor. Dus, ja. ja, even kijken <laughs> hoor. Um, wat ik dus heel mooi vond, um, en dat heeft eigenlijk niks met ayahuasca te maken, maar wel met de stammen, is dat er in de Amazone geen depressies of zelfmoord bestaan. Ja. Kan je dat uitleggen?
0: Ja, um, in, de, in de Amazone zelf uh, bestaat geen depressie, zelfmoord, burn-out ja. of wat dan ook. Het woord depressie bestond niet eens in hun taal. Dan moest ik echt aan hem uitleggen wat dat dan was. En uiteraard als, uh, als er een olieboormaatschappij in hun achtertuin gaat boren en mijnen. En doen, dan, dan, haal je die, dan verstoor je die mensen in hun natuurlijke habitat. En natuurlijk worden ze dan ook uh, uh, ongelukkig. Maar uh, van nature komt dat daar dus niet voor. Um, terwijl wij in Nederland gewoon 1 miljoen mensen hebben die aan de antidepressiva zitten. Mm
2: -hmm.
0: En nog meer aan de burn-outs en andere dingen. En, en zij kijken dus ook naar ons, van ja, wauw. Uh, jullie kijken naar ons of wij een, steltje, een stelletje wilden zijn, maar jullie zijn eigenlijk echt de zieke hier. En dan moet je voor nagaan. Hè? 50% van de medicijnen die in onze apotheek ligt, komt uit de Amazone. 75% wat we tegen kanker gebruiken, komt uit de Amazone. Minder dan, 0, minder dan, uh, minder dan 1% van alle planten in de Amazone is onderzocht wetenschappelijk. Iedere hectare, dat is een voetbalveld... en die zijn er nu een paar opgehakt in de tijd dat wij deze podcast opnemen... heeft zijn eigen ecosysteem met unieke plant, dieren, dingen, blabla... kruiden en noem het dan maar op. En die, voor die shamanen, ja, gewoon de kuur voor elke ziekte ligt daar... En kanker, spierziektes, al die dingen. Het komt daar gewoon niet voor. En het is niet één plantje, maar het is gewoon levensstijl.
1: Dus mentaal gaat het heel goed met ze. Ja. Um, wat ik ook interessant vond, is dat ze daar ook geen gevangenis hebben. Ja, uh, ja. Hoe doen ze dat precies?
0: Ja, dan, uh, dat was een mooie vraag uh, die ik uh, aan hem stelde. Want ik zag daar niks, maar er gebeurde daar natuurlijk ook wel oneenigheid of wat dan ook. En toen heb ik hem wel eens gevraagd, van wat, wat doe je nou als iemand, als iemand wordt vermoord binnen de stam? gaat um, hij dan naar gevangenis. Toen zei hij, nou dat is echt iets van de witte man. Daar uh, dat, dat begrijp ik helemaal niks van, zo'n gevangenis. Want ja, dan zet je iemand in een hok waar hij niks mag. Kan hij niet aan zichzelf werken. Hij kan niet werken, hij kan niet van nut zijn. Wordt alleen maar erger, wordt alleen maar ellende. nou het is Echt kinderlogica, weet je wel. ja En hij zegt gewoon, uh, als iemand hier zoiets doet, dan, uh, uh, dan doet hij z'n ritueel als dat jij doet. Met diezelfde plant als dat ik heb gedaan.
1: Wauw.
0: Dus, um, uh, en dan ga je dus net zo lang aan jezelf werken. Omdat zij ook van mening zijn dat het niet de persoon is die het doet, maar de gedachte of slechte energie in die persoon. die ervoor hebben gezorgd dat die persoon dat doet. Ik kom weer terug op wat je gedachten uh, ja. uiteindelijk allemaal bedenken. dat creëert een bepaald gevoel, daarom ga je dingen doen. Mm -hmm. eh, en, um, en dus ja, dan mag iemand gewoon afgezonderd van, zichzelf, van de buitenwereld. Uh, gaat hij aan zichzelf werken. moet hij ook in dienst van die familie gaan werken. waar hij wat. Uh, die, die iets misdaan heeft. Ja, dat is, ja, dat is bizar.
1: Wauw, ik vond het zo uh, mind-blowing. Ja. Zo mooi.
0: Jezelf letterlijk herprogrammeren als een beter mens. En dat negatieve uit je halen. Dat is eigenlijk wat, wat zo'n dieet doet. Ja.
1: Prachtig. Ik heb een hele mooie voice note van iemand binnengekregen. Okay. Die ga ik er heel even bij zoeken. En toen ik hem binnenkreeg dacht ik meteen. Ja, dit wordt de aflevering waar ik hem ga bespreken. Oké. Okay. De
0: mensen kunnen jou gewoon uh, sms of dmen. Oh,
1: okay. Dus als je nu luistert, ik krijg mega veel vragen. Ik vind het zo leuk als je een voice note dm't. En dan kan je ook gewoon anoniem blijven. Misschien moeten we je stem vervormen. het maakt me niet uit. Maar ik vind het zo leuk. Het is niet voor niks met z'n allen de podcast. Um, even kijken. Ik weet niet of ze zichzelf voorstelt. Het laat ik gewoon eventjes aan haar over. Hier komt ie.
2: Heel lief ik ben en gast. Ik zit al een tijdje met iets en ik was heel benieuwd wat jullie visie hierop is. En ik ben benieuwd of jullie mijn nieuwe inzichten kunnen geven. Ik ben al een tijdje, een aantal jaar denk ik nu, bezig met persoonlijke ontwikkeling en een stukje spiritualiteit. Van boeken lezen tot meditatie tot naar het gaan. En dat geeft me gewoon een super fijn gevoel. En ik vind het gewoon heel lekker om zo mezelf beter te leren kennen. En mijn leven fijner in te delen en gewoon te ontdekken wat voor vette dingen er allemaal te doen zijn hier. Um, alleen niet iedereen in mijn omgeving snapt dit helemaal. En dat is aan de ene kant oké. Okay, maar aan de andere kant merk ik dat het soms ook tussen ons in komt te staan. Met vrienden of een relatie bijvoorbeeld. Hoe zorg je ervoor dat je helemaal je eigen pad kan gaan in de dingen die je interessant vindt. En jezelf helemaal kan blijven ontwikkelen. ontwikkelen zonder dat het tussen jou en je relatie of vriendschap inkomen inkomt te staan. dat zij niet helemaal begrijpen wat je aan het doen bent. Ik ben super benieuwd. Thanks alvast voor jullie antwoord.
0: Wow.
1: Ja, fijn hè.
0: Komt heel vaak voor dit. Ja. Ja, zeker. Ja. Als je het heel simpel houdt, als mensen, ik, zie, ik zit heel vaak bij studenten, die zeggen, ja, ik ben uh, met persoonlijk leiderschap bezig, hè. ik heb boeken gelezen, ik noem eens wat Napoleon Hill of uh, Master Your Mindset en dan beginnen ze met doelen. Maar ja, ik heb die huisgenoot, die zit alleen met smoken en uh, ja, die, die doet er niks van, die krijg ik niet mee. Ik probeer hem maar over te halen. Ja, dat is wel wat je dan vaak hoort, dat is een soort, hè, je wordt een soort evangelist van het persoonlijke uh, leiderschap dan. Alleen ik denk wel dat iedereen is op zijn eigen moment exact waar hij moet zijn. En ook waar hij waar daarvoor open staat, ja of nee. En het enige wat jij kan doen, is gewoon je hart volgen. Als jij dit vet om te doen, ja, dan moet je dat vooral blijven doen. Um, en alleen maar laten zien dat het voor jou gewoon heel erg werkt. En, want je weet niet de echte reden waarom mensen er niet per se behoefte aan hebben. Misschien is de pijn nog niet groot genoeg. Misschien interesseert dat ze ook echt gewoon niet. En dat zijn allemaal legitieme redenen. Dus um, kijk, ik heb altijd zoiets: als, als dit echt tussen de vriendschap in gaat staan, dat jij uh, lekker naar retreat gaat en naar jezelf gaat werken, dan zou je eens kunnen kijken of, dat, of dat je de vriendschap niet uh, onder de loep kan nemen, mm -hmm. Of niet te zeggen dat je iemand radicaal uh, nee hoeft te zeggen. Maar je kunt op een gegeven moment ook uitgeleerd zijn van elkaar. Mm -hmm. en, en, hè, dus je hoeft niet, we zijn niet eeuwig met elkaar getrouwd. We kunnen op een gegeven moment ook zeggen: van, joh, ja, ik heb ook 15 jaar lang gingen we naar feestjes, uh, shockers, extrema, weet ik het allemaal. ja, die vriendengroep zie ik nog steeds. Maar nu twee of drie keer per jaar en niet meer in de in de, de maat als dat ik het toen uh, zag dat is gewoon dat is anders gegroeid en, en dat is prima en ik denk dat dat een heel uh, mooi standpunt voor jezelf is van ja wat uh, wat wil je zelf in die, in die vriendschap weet je wat wil je daarin bewaren en wat wil je zelf vermelden en dan moet je daar toch een beetje samen in kunnen vinden en ja soms, soms haal je niet meer uit een vriendschap wat je graag zou willen
1: nee, en ze heeft het ook over haar relatie en dat is ook interessant en dat is ook heel frustrerend ik krijg deze vraag Heel veel. Mijn hele inbox zit eigenlijk vol met. en mijn vrienden. En ik ben hiermee bezig. Ik ben bezig met persoonlijke groei. En wat moet ik dan daarin doen? En kan ik ze ook uh, enthousiasmeren? Ja. Maar wat jij zegt precies. Ik geef zelf het goede voorbeeld. En of ze volgen vanzelf. Um, het wekt hun interesse. Maar als ze oordelend zijn, dan vind ik dat het wel een beetje een ander verhaal wordt. Als ze een ja. heftig. Ik zou daar persoonlijk. Ik merk dat. In mijn, in mijn omgeving is het is nooit zo dat mensen een heftig oordeel... collega's wel, maar ja, daar hoef ik ook niet mee te ontbijten in principe. Nee. Um, maar hoe meer je ook gaat leren over jezelf... hoe meer je ook empathie krijgt voor de mensen om je heen. Dus hoe, hoe dieper je in jezelf gaat, in mijn geval... hoe meer ik begrip had voor de mensen omheen... zeg ja, dit is ook ja. nog helemaal niks voor jou, weet je wel. Misschien ja. ooit.
0: Ja. Ja, ik denk ook wel dat het uh, uh, angst is. Ja. Want wat als je partner in één keer een bepaald inzicht krijgt... wat, uh, ja, wat onze relatie onder spanning zet... of? Als er in één keer over dingen worden gepraat waar je waar je gewoon bij voelt. Uh, waar je gewoon nog niet bij kan komen. Dat je het nog niet goed kan vatten. Of uh, bijvoorbeeld het onderwerp vergeving. Ik bedoel, daar heb ik ook nog heel veel in te leren. Maar ja, er zijn mensen die zijn, gewoon, die zijn nog steeds in die pistel modus. Over alles wat er de afgelopen vijf jaar is gebeurd. D &D. En die en die. En Als je dan het concept van vergeving probeert uit te leggen. Daar zijn die mensen nog helemaal niet klaar voor.
1: Hey, met vrienden kan dat nog wel te doen zijn. Maar in je relatie is dat toch wel moeilijk. Hè? Ja. Ook, uh, ja, we kunnen hier nog uren over ouwe hoeren. Maar zuiver spreken. Is ook een, een hoofdstuk. Waar ik me heel, heel krachtig ja. over voel. En als mensen in je omgeving dat niet doen. En je bent met mensen. Die je dagelijks ziet waar je mee op staat. En die uh, zijn heel negatief. Het it, is intens om daarmee om te gaan. En het is dus ook een hele mooie uitdaging. Ja. Hoe je daar afstand van kan nemen.
0: Ja, ik heb daar een mooie oefening voor. Dat is de, noem ik de find your tribe. Je moet er eigenlijk gewoon de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat. Dus waar je echt tijd mee spendeert. Um, zet die namen gewoon eens langs elkaar. En schrijf dan gewoon eens een paar kolommetjes met gezondheid. Uh, hun, hun financiële toestand. Hun emotionele toestand. Positiviteit. Motivatie. En geef die gewoon eens een cijfer van 1 tot 10. Wat, wat dat voor jou doet. Dus uh, met je zus waar je bijvoorbeeld de hele dag mee bent. Hoe motiveert hij jou eigenlijk? Of helemaal niet? Als je dat soort oefeningen doet, dan zie je gewoon dat die, die zure collega waar je 90 uur per dag tegenover zit, die alleen maar loopt de bitje op, uh, of van alles en nog wat. Ja, daar word je gewoon mee besmet. Mm -hmm. En het kan ook zomaar zijn dat jij bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke leiderschap, dat jij in je relatie uh, dat niet bij je partner kan halen. Maar ik ben ook van mening dat je niet alles bij je partner hoeft te halen. Absoluut. En dan kan er gewoon eens zijn: oké, okay, ik haal dit dus niet bij jou. Nou, prima. Dan ga ik het bij iemand anders halen. Dan ga ik naar naar evenementen of naar met z'n allen feestjes of andere dingen... om die mensen tegen te komen, om precies, dat stukje op te vullen. Precies. En dan kan jouw vriend gewoon helemaal in, de, in zijn waarde blijven... Wie die is, en de goede gast die hij is en de goede dingen die hij wel doet.
1: Ja, en ja. uiteindelijk misschien wel ook samen groeien... maar je kan dus niet iemand gaan forceren... ik heb dit geleerd, ik heb het licht gezien, dit is een spoedcursus... Ja. Leef daarnaar. Zo werkt het gewoon niet. Ieder komt daar op zijn, zijn of haar eigen moment. En soms helemaal niet. Ja.
0: En ik denk wel dat het heel eerlijk is van de partner om elkaar te spiegelen. Van joh, lieverd, ik zie nu dat dit weer gebeurt. Uh, ik zie nu dat dit, ja, dat is een soort herhaling. We zien best wel vaak. Waarom ga je hier niet gewoon eens een keertje hulp bij zoeken? Mm -hmm. Ga een keertje naar een hypnotherapeut. Ga een keertje naar een coach. Want je hoeft hier niet iedere keer pissig over te worden of verdrietig of, of eenzaam of uh, net mm -hmm. wat er dan boven komt. Want um, als je het niet oplost, gaat het ook niet weg.
1: Ja. Ja.
0: En, en, en er zijn zoveel manieren om daarmee aan de slag te gaan. En dat is denk ik wel. Ja, vind ik heel mooi dat het publiek wat jij bereikt. En, en ook met de, de toegankelijkheid die je daar hè, met z'n allen mediteren. En ik zie dan de reacties die er voorbij komen. Dat is super mooi. Want het is laagdrempelig. En het feit dat het laagdrempelig is. Betekent dat je gewoon heel veel mensen mee kan bereiken. Mm -hmm. Maar uh, uh, als je gewoon naar jezelf durft te gaan kijken. Ook heel laagdrempelig. Wauw. Kun je zo gaat, gaat je zoveel opleveren. Ja.
1: Yeah. Ja, best vriendjes worden met jezelf, zeg ik altijd.
0: Dat is een hele goeie, best ja. vriendjes worden ja. met jezelf. Ja. Ja, het is, ja, het
1: is onderaan de streep niet meer en niet minder dan dat. Ja. Maar ik vind het heel leuk. Dit is, ik ben heel voorzichtig in de podcast. Spiritualiteit, dingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Ik ben helemaal daar. Al heel lang. Mm -hmm. Maar deze podcast heb ik gemaakt ook. Want nou, oké, okay, er zijn een hele hoop mensen die wel eens last van hun nek hebben en stress hebben. Of een nachtje liggen te piekeren. En die denken: wat de fuck is hier aan de hand? Er is zoveel meer. Ja. Je kan jezelf persoonlijk ontwikkelen. Maar ik merk dus ook dat ik mijn grenzen daarin aan het verleggen ben. Want ik ben ook. Veel meer dan wat de mensen hier soms in de podcast horen. Ja. En als ik zo'n boek lees dat over ayahuasca gaat... dan denk ik, ja, dit is gewoon helemaal ook mijn pad. Ja. En hier gaan we gewoon over in gesprek. En juist ook met jou, omdat jij dit zo mooi en nuchter kan vertellen. Terwijl waar we het over hebben is natuurlijk helemaal niet nuchter. En nee. down to earth. Maar ik voel gewoon, wie zei dat nou? Charlotte Labbé zei het volgens mij. Ik weet niet of je Charlotte ook kent. Ja, de brein, uh... Uh, ja. en die zei... Uh had het over spiritualiteit. Ik weet niet waar het over ging. Toen zei ze dat iemand die zij kende... oh, dit is heel erg. Mensen die luisteren, die hebben dit ook gehoord. Dus misschien ze vertel ik het wat verkeerd. Maar één persoon, een vader volgens mij... wetenschappelijk geleerde, geloofde niet... in alle, alle spirituele toestanden. Um, en uh, die zoon of dochter ging naar haar vader toe... en die zei, ik, ik hou van jou. Um, kan je dat meten? Kan je dat onderzoeken? Nee. Voel je het? Ja. Dan is het toch zo. Niet alles wat, je, ja. wat zo is... kan je zien en kan je meten. Charlotte zei het in een heel mooi verhaal. Ik, een beetje kort door de bocht. Maar ik vind het heel leuk... om die volgers ook zo lekker mee te nemen hierin. Ga vooral ook lekker het boek lezen. Als, als dit iets triggert bij je. Mm. En uh, ik beloof ook... bij deze, als ik dan een keertje ayahuasca ga doen... dat ik dat dan ook gewoon... ga delen, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Kom met jou interviewen.
1: Ja, ja dus leuk. We dat af. Ja, leuk, deal. Dan,
0: uh, dan doen we dat. En uh, ja, weet je, ik denk sowieso dat um, het grote verschil met die Indianen en wij hier is dat wij hen allemaal op zoek naar spiritualiteit <laughs> Waarom? Omdat we het in de kern gewoon nodig hebben. Mm -hmm. Je hebt gewoon, je, je wil gewoon gedragen worden door iets dat veel groter is dan ons. Je wil die verbinding voelen. En dat wat vroeger de kerk deed, of uh, wat nu nog geloof nog steeds wel een bepaalde functie heeft. Nou goed, daar gaan we dan nu of maar niet veel op in. Maar... En wij, uh, uh, ja, wij gaan er dus echt naar op zoek. Nadat we die burn-out hebben. Of nadat we gewoon een, een diep gemist hebben. Je kan je dik huis hebben, dikke hypotheek, leuke vriendin. Maar iets in de kern mist er. Mm -hmm. En dat is voor heel veel mensen zo. Dat, dat in de, uh, op papier alles klopt. Maar in de realiteit mist er iets. En die indianen die groeien gewoon op. Met spiritualiteit. beseffen dat je daar leeft. In een wereld, in een natuur. Die niet eindeloos is. En als ik hier zo meteen naar Albert Heijn loop... om die plofkip te halen... dan krijg ik dat niet echt mee. En dat is wel wat ons steeds verder verwijdert... van die natuur. En, en, en de natuur geeft wel gewoon heel duidelijk aan... Uh, ja, wat ze wil en wat wij van haar kunnen krijgen. Mits je daar, als je daar iemand bent. Ze
1: mm -hmm. dus kunnen
0: zoveel van leren. En, en eigenlijk... Uh, ja, is dat de grootste wijsheid die er is van de natuur. En ayahuasca is daar een, een middel van.
1: Ja. Ja, ja, fantastisch. En echt... Ga het boek lezen. Op zoek naar antwoorden. En, en je zoekt toch naar innerlijke rust, toch? Dat, dat, een
0: verhaal over innerlijke vrede. Een verhaal
1: over innerlijke vrede. Oh my god. En ik heb er echt heel veel van geleerd. Want het zet alles op scherp. Wat ik wel eens al... ja, Je leert het op een hele hoop verschillende manieren over. Persoonlijke groei. Het zette alles echt op scherp. Wat bleef het meeste
0: bij?
1: Oh, wat bleef het meeste bij? Ga ik even naar mijn aantekening kijken. Wat? Um, ja, wacht. Dit ja dat het zo belangrijk is dat je erachter komt... waarom je denkt wat je denkt. En waarom je doet wat je doet. En voelt wat je voelt. Wat je voelt. Ja, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Die zoektocht. Ja. Um, en dat dat zo'n mooi avontuur kan zijn. En dat je daar op een hele hoop verschillende manieren kan komen. Ja, maar er zijn er nog veel meer, jongen. Mijn hele boek is echt neonroze van de aantekeningen. Um, fantastisch dat je je verhaal deelde. Dat je hier was. Als afsluiter... Wat is jouw grootste lifehack voor persoonlijke groei?
0: <laughs> wow. een vraag iedereen. Zo, nu gaat heel de database van 230 podcasts even <laughs>
1: Ja. Kan ook gewoon eentje zijn waar je nu heel erg veel mee bezig bent.
0: Ja, de grootste lifehack. Nou, de grootste lifehack is... Um, Oké, okay, dan, dan blijf ik er toch bij. Stel jezelf de vragen bij alles wat je doet. En die, voor mij geldt dit nu gewoon heel erg. Doe je het omdat je het moet doen? Of doe je het omdat je het wil doen? En... Um, weet je. Soms kunnen we een beetje overstemd raken door alle chaos en alle dingen die er gebeuren. Maar de stem van het diepe weten, echt dat uh, wat je ziel eigenlijk van je verlangt, mm -hmm. die, uh, die weet heel duidelijk wat die wil. En soms is het even goed om, uh, ja, om dingen te doen, om daarnaar te luisteren. Dus een tijdje weg, een tijdje in de natuur gaan zitten of iets te gaan doen, te gaan mediteren met jou. Om daar meer contact mee te houden en ook contact te onderhouden. En dat is toch ook echt wel dagelijks werk. En... Uh, Vaak als we in de modus komen dat we heel veel moeten doen van onszelf, dan merk je ook dat de dagen in één keer, de weken vliegen voorbij. En dan in één keer word je wakker van: oh fuck, wat heb ik allemaal gedaan? En dus, mm -hmm. ja, vaker bij jezelf inchecken: um, ben ik aan het doen wat ik wil doen vandaag?
1: Mooi, mooi. Hé, hey, en wil je nou uh, lekker mee uh, kletsen over de aflevering? Dat kan, want we gaan gewoon lekker een stukje uit de aflevering op Instagram zetten. Ik denk lekker die voice note die we hebben gekregen, want ik ben heel benieuwd hoe jullie dat doen. Jullie zijn allemaal een beetje met dezelfde thema's bezig. Ik krijg deze vraag zo vaak. Uh, laat eens even weten hoe jij dat met je omgeving doet, met je partner. Uh, vinden jullie elkaar daarin of juist niet? Hoe pak je dat aan? Dan ouwe hoeren we lekker met elkaar na op het Instagram-account met z'n de podcast. Hé, hey, Wiggert, ik wil je onwijs bedanken hey, dat je hier was. Ik heb genoten van je boek en van het gesprek. En we gaan elkaar absoluut nog spreken.
0: Dankjewel. En uh, heel veel succes met, uh, met z'n allen. Dankjewel. Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcast van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Weet je waar ik zo'n tyfensekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst... Ja, Robert Rodenburg. Een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is... Het medicijn tegen het collectieve leed, wat maandag heet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast-app. Maandag laagdag!
2: Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?